0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, how's life? Okay, finally I can make this Oreo due to my final assignment this semester. Here I would like to tell you about Sharif Idayatullah's biography or well known as Sunan Gunung Jati. But before we go to the topic, let me introduce myself. My name is DSD Zahra Hafiz. name well i come from kuningan west java and yeah lucky me forgot this topic because it nears with my hometown i mean sudan gunung jati nears with my hometown but unfortunately i think i have a small brain so then i couldn't remember something hard like Story. But yeah, let's try first Okay, here we go Let's get started um, Sunan Gunung Jati atau Syarif Vidyatullah Yang biasa dikenal dengan nama Syarif ini Satu-satunya wali yang menyebarkan agama Islam Ajaran Islam di Jawa Barat nih Sunan Gunung Jati ini dilahirkan pada tahun 1448 Masehi Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang Mubalil dan musafir, mufasir mungkin ya, mufasir besar dari Gujarat. Wow. Gujarat India. Oh jadi Syarif Hidayatullah ini blasteran ya kalau zaman sekarang namanya. Blasteran India Indonesia. Bapaknya, ayahnya Syarif Hidayatullah ini sangat dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi di tanah air. Oh, tapi terkenal juga di tanah air nih bapaknya Syarifuddinullah cuma asalnya dari India. Nah, Syekh Maulana Akbar ini atau ayahnya, ayahnya Syarifuddinullah adalah putra Ahmad Jalal Syah putra Abdullah Khan putra Abdul Malik putra Alwi putra Syekh Muhammad Sahib Mirbah yang dikenal sebagai ulama besar di Hadramaut. Yaman, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah melalui cucunya Imam Hussein. Wah, ternyata Syarif Fidayatullah ini juga salah satu keturunan dari Rasul. Kemudian, sedangkan silsilah dari ibunya Sunan Gunung Jati atau Syarif Fidayatullah ini bernama Nyai Rara Santang. Atau dikenal juga dengan Syarifah Muda'im. Itu putri dari Sri Baduga, Maharaja Prabu Siliwangi, dan Yai Subang Larang dan merupakan adik dari Kian Santang atau Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana atau Cakrabumi atau Mbah Kuwu Cirebon Girang yang berguru kepada Syekh Datuk Kahfi seorang Mubalig asal Baghdad bernama asli Yahdofi Mahdi bin Ahmad. That's why I told you I have a small brain I couldn't remember the names like It's so hard for me. Nah, kemudian lanjut ya. Pada usia 20 tahun ini, tadi diceritakan masa kecilnya, langsung ke usia 20 tahun, Syarif Fidayatullah ini pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Setelah selesai, nah, setelah selesai menuntut ilmu di Mekah ini, pada tahun 1470, kan Syarif Fidayatullah ini lahirnya 1448. terus pada usia 20 tahun berarti sekitar tahun 1468 ini berangkat ke Mekah nah di Mekahnya itu sampai tahun 1470 setelah selesai menuntut ilmu di Mekah beliau kembali ke Tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya di sana maksudnya di Tanah Air ini cari kerajaan tua muda ketika selepas pulang dari Mekah bersama sang ibu yakni Syarifah Mudaim kembali ke tanah air tepatnya ke Caruban Larang. Caruban Larang ini kalau sekarang Cirebon ya daerah Cirebon. Dulu itu Cirebon ke nama negerinya atau nama kerajaan atau keraton itu Caruban Larang, Jawa Barat. Disambut dengan sangat gembira oleh Pangeran Cakrabuana nah negeri caroban larang ini dipimpin oleh pangeran cakrabuana um, kemudian ah, I see. sebelum ke Indonesia ini atau sebelum ke tanah air selepas dari Mekah ini beliau singgah, sempat singgah dulu mampir dulu ya di Gujarat dan pasai untuk menambah pengalaman Setelah disambut dengan sangat baik dan sangat gembira oleh Pangeran Cakrabuana beserta keluarga kerajaannya, Syarif Madain meminta izin kepada pangeran agar e, mereka berdua diizinkan tinggal di Pasumbangan, Gunung Jati. Pasumbangan juga daerah di Cirebon ya di Jawa Barat. Nah, di daerah Pasumbangan ini beliau mendirikan atau membangun pesantren untuk menurunkan usaha Syekh Datuk Latif ini gurunya Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana juga sudah memiliki dasar Islam ya. Dasar seorang muslim seperti itu. Oleh karena itulah oleh karena Syarif Hidayatullah ini mendirikan atau membangun pesantren untuk meneruskan dari gurunya Pangeran Cakrabuana tadi Syedatul Ulati karena daerahnya namanya Gunung Jati akhirnya Syarif Hidayatullah ini dipanggil sebagai Sunan Gunung Jati. Kemudian setelah itu, setelah mendirikan dan setelah terlihat e, cukup berkembang pesantrennya ini, Pangeran eh maksudnya Sunan Gunung Jati ini dinikahkan dengan Putri Cakrabuana, dengan putrinya Sang Pangeran Cakrabuana, Nipakungwati. Kemudian ia diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana. Maksudnya diangkat oleh Pangeran Cakrabuana sebagai Pangeran dakwah Islam yang gunanya untuk untuk melakukan diplomasi ke kerajaan yang lainnya. Kemudian pada tahun 1479 karena usia Pangeran Cakrabuana ini sudah lanjut usia, maka Pangeran Cakrabuana menyerahkan nih, menyerahkan kekuasaannya kepada merantunya atau Syarifuddinullah. nama kerajaannya tadi sudah disebutkan ya, negeri Caruban. Disebutkan di sejarah bahwa pada tahun pertama pemerintahan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ini beliau berkunjung ke Pajajaran. Pajajaran ini kalau sekarang Bogor ya, di daerah Bogor. Untuk mengunjungi kakeknya yaitu Prabu Siliwangi. Wah, ini turunannya keren-keren banget ya. udah dari turunan Nabi sekarang kakeknya Prabu Siluwangi. Nah Prabu Siluwangi ini diajak nih sama syarif itu untuk masuk Islam, tapi nggak mau sama kayak ceritanya paman Nabi ya diajak diajak masuk Islam tapi nggak mau. Tapi tidak tidak menghalangi tidak tidak kemudian ia menghalangi dakwah uh, cucunya. Da'wah Syarif Riyadullah untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Gak apa-apa katanya da'wah aja. Tapi mohon maaf saya nggak bisa masuk ke agama yang cucunya Anud, gitu Setelah dari pegore ya, Pajajaran ini, Syarif Riyadullah kemudian melanjutkan perjalanannya ke Serang. Banten kalau sekarang. Serang, Banten. Penduduk di Serang ini sudah ada yang masuk Islam. Karena banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah di Banten diserang diserang. Hmm. Kedatangan Syarif makanya kedatangan Syarif Ridatulullah di Banten ini disambut dengan baik oleh adipatinya. Bahkan Syarif Ridatulullah ini mau dijodohin, bukan mau dijodohin sih, memang akhirnya dijodohkan dengan putri adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Dari Nyi Kawungten ini dari pernikahan Syarif Ridatulullah dan Nyi Kawung. Nyi Kawungten ini Dikaruniai seorang eh tidak seorang dua orang putra dan putri karunia anak lah Dikaruniai anak yang namanya ni ratu winawendan dan pangeran seba kingking King. i'm pretty curious why why like why people in the past give name to their children so Pretty hard. I couldn't spell it out. Oke, okay, but let's move on. Nah, pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya, mundur dari jabatannya yang tadi sudah disebutkan sebagai pengganti Pangeran Sakral di kerajaan. Beliau memutuskan untuk berhenti dari jabatannya, mundur dari jabatannya dan kemudian menekuni dakwah kekuasaannya diserahkan pada Pangeran Pasarean putranya ya Pangeran Pasarean ini putranya nama lain dari Pangeran Sebaking Kim kemudian pada tahun 1568 Suran Gunung Jati ini wafat beliau wafat pada usia 120 tahun di e, Caruban atau di Cirebon dulu sebelum dari Caruban kemudian berubah nama jadi Carbon sekarang namanya jadi Cirebon Dia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. I've ever visit, I've ever visit his grave, kayak kayak ziarah gitu. Satu-satunya wali yang pernah saya ziarahi makamnya adalah uh, makamnya Sunan Gunung Jati, karena dekat dengan rumah saya. Nah. Let's move on. Ini tadi sudah diceritakan sejarahnya. Kemudian mari kita berpindah ke topik selanjutnya. Ada tentang how he spread Islam, kayak cara bagaimana cara penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati ini di tanah Jawa. Oke. Okay. Tentunya ini Sunan Gunung Jati tidak akan bisa bekerja sendirian ya. Setiap orang pun yang mau melakukan apapun tidak bisa bekerja sendirian. Begitupun Sunan Gunung Jati. Serian gedung jati ini dinyatakan dalam sejarah sering mengikuti musyawarah dengan anggota wal yang lainnya di Masjid Demak. Bahkan eh, dikatakan juga Masjid Demak ini beliau juga ikut membantu pembangunannya, pendiriannya. Nah, dari seringnya bergaul dengan para Sultan Demak dan wali-wali yang lainnya, akhirnya Syarif Kediatullah ini setelah tadi eh, sebelum hmm, kita kembali lagi ke cerita sebelum Sunan Gunung Jati ini wafat pada saat pemerintahannya setelah dianu diamanahi setelah diamanahi Kesultanan atau negeri Caruban tadi dan kemudian sudah saya bahwa dirinya diangkat sebagai wali Allah ini akhirnya Syarif Edyatullah mendirikan Kesultanan juga Kesultanan Pakungwati di Cirebon juga dan ia memproklamirkan diri karena yang tadi caruban sudah tidak ada, maksudnya sudah kugur ya kerajaannya, udah nggak ada, udah hilang gitu akhirnya entah kenapa, karena tidak diceritakan kenapa-kenapanya akhirnya eh, kesultanan Pakungwati ini di Syarif Allah memproklamirkan dirinya sebagai raja yang pertama tidak dengan tapi tidak dengan sebutan raja dia menamai memproklamirkan dirinya dengan gelar Sultan Sultan Syarif Allah wah tebak nah pada era Syarif Allah atau lebih dikenal dengan era Gunung Jati ini ke, ke perkembangan Islam di Cirebon ini mengalami masa keemasan lah. atau kalau istilahnya mah zaman sekarang disebutnya golden age ya uh, Islam tuh berkembang sangat pesat di Cirebon pada saat itu ah I'm so sorry but I found I find a new fact bahwa Caruban yang tadi itu diganti namanya oleh Sunan Gunung Jati yang tadinya Caruban jadi Kesultanan Paku Mati yang sebelumnya di bawah sekarang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah. Setelah Syarif Hidayatullah memerintah, pengaruh para penguasa Cirebon masih berlindung di balik kebesaran nama Syarif Hidayatullah. Dengan berdirinya kesultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengirim upeti kepada pajajaran, pada Kerajaan pajajaran yang tadi ada kakaknya di sana ya. yang biasanya disalurkan lewat Kadipaten Ga Kadipaten Galuh. Nah, Galuh ini oh gini, Pajajaran ini ibu kotanya dari Kerajaan Galuh. Si Kerajaan tadinya Kerajaan Caruban, Negeri Caruban ini juga masuk ke wilayah Pajajaran. Pajajaran yang tadi di sekarang kalau disebutnya Bunkur, terus Galuh ini daerah Ciamisan lah. Ciamis pada tahu kan ya Ciamis. Ciamis Ciamis Tasik Priangan Timur gitu ya. Nah, caruban atau akumati ini di daerah Cirebon jadi dari Cirebon ke ditransfer ke Galuh ke Amis Priangan Timur gitu. Nah, nanti di di story deh ke pajajaran gitu. Nah, tindakan nggak mau bayar upeti ini dianggap sebagai pembangkangan oleh Raja Pajajaran. Raja Pajajaran itu gak peduli siapa yang berdiri di balik kesultanan Cirebon, nggak tahu pokoknya yang penting harus bayar gitu mau siapapun yang jadi eh, rajanya atau jadi sultannya gitu mereka mengirimkan pasukan prajurit yang diperintahkan oleh Ki Jagabaya untuk eh, menangkap Sunan Gunung Jati yang dianggap lancang mengangkat diri sebagai raja tandingan pajajaran karena ini raja Apa Pakungwati ini mau memisahkan diri dari kerajaan Pajajaran gitu. Tapi usaha ini tidak berhasil. Kijagabai dan Nakuahnya malah tidak kembali ke Pajajaran. Mereka akhirnya masuk Islam dan menjadi pengikut Seran Gunung Jati. Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon. Prajurit pilihan yang dari Pajajaran tadi. Maka makin bertambah besarlah pengaruh ke Kesultanan Pakungwati. Daerah-daerah lain seperti Surantaka, Japura, Wanagiri, Telaga dan lain-lain menyatakan diri menjadi wilayah kesehatan Cirebon. I think Surantaka, Japura ini sudah ganti nama ya di daerah Jawa Barat. Kalau Wanagiri dan Telaga masih sering santra terdengar di telinga saya. Lebih-lebih dengan diperluasnya pelabuhan Muara Jati, Muara Jati ini yang ada di Cirebon. makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Cirebon. Kemudian sebagai anggota wali Songo juga, dalam perdakwahnya ini, Sunan Gunung Jati menerapkan berbagai metode dalam proses islamisasi di Tanah Jawa. Adapun ragam metodenya. Dakwahnya ini menggunakan metode Mualizatul Hasanah, Pemujadalah, Milatih Ya'asan, selanjutnya metode al-hikmah sebagai sistem dan cara berdakwah para wali yang merupakan jalan kebijaksanaan, yang diselenggarakan secara populer, atraktif dan sensasional. Nah, cara ini mereka pergunakan dalam menghadapi masyarakat awam dengan tata cara yang amat hikmah dan bijaksana. Masyarakat awam itu mereka dihadapi oleh tim eh, Surian Gunung Jati and tim dengan secara masal kadang-kadang terlihat sensasional bahkan ganjil dan unik sehingga menarik perhatian umum. Selain itu, pesantren Gunung Jati and the team juga menggunakan metode tadarruj atau terbiatu ummah yang dipergunakan sebagai proses klasifikasi yang disesuaikan dengan tahap pendidikan umat. Wah, he's so smart. Agar ajaran Islam dengan mudah dimengerti oleh umat dan akhirnya dijalankan oleh masyarakat secara merata. Metodenya diperhatikan setiap jenjang, tingkat, dan juga bakat. Materi dan kurikulumnya Tradisi ini masih tetap dipraktekkan di lingkungan pesantren. I don't know what to say, but I'm so amazed of how he thinks. Like, he's super modern. Wow, I'm so impressed. Selain Gunung Jati di lingkungan masyarakatnya, selain sebagai pendakwah, juga berperan sebagai politikus. Ya kan karena beliau sebagai pemimpin juga ya, pemimpin kerajaan. selain itu juga berperan sebagai budaya budayawan pemilihan Cirebon sebagai pusat aktivitas dakwahnya Sunan Gunung Jati terdapat dilepaskan hubungannya dengan jalur perdagangan demikian juga telah dipertimbangkan dari aspek sosial, politik, ekonomi, nilai geostrategis, geopolitik dan geoekonomi yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam selanjutnya uh, seperti itu ya, sejarahnya ternyata Sunan Gunung Jati ini memiliki nasab yang unik Sampai ke Rasul Sampai ke silsilah Nabi Selain itu juga sebagai Cucu dari Cucu dari Prabu Siliwangi Like Wow He's so cool Sebagai pemimpin juga sebagai Selain itu juga Pernah belajar di Mekah blasteran Gujarat Indonesia juga, I'm saya so impressed. Dan alasan kenapa beliau dipanggil dengan Gunung Jati adalah karena beliau mendirikan mendirikan pesantren di daerah Gunung Jati di Cirebon, seperti itu kurang lebihnya di pasumbangan Gunung Jati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat kita share hari ini kurang lebihnya mohon dimaafkan Hasped wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.